Jovem Pan na História. Os fatos que marcaram o Brasil e o mundo. Na voz de José Val Peixoto. Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting. Assassinado in Dallas, o presidente John Fitzgerald Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos o primeiro presidente americano católico a governar o país e o mais novo da história. Nasceu de uma família de proeminentes políticos vinculados ao Partido Democrata. Tornou-se deputado e senador com vitórias esmagadoras nas urnas. Aos 42 anos chegou à presidência, derrotando Richard Nixon em uma acirrada eleição. John Kennedy se tornou o presidente mais popular dos Estados Unidos e também o protagonista de um assassinato cujos detalhes da investigação ainda são nebulosos. Margem de inúmeras teorias conspiratórias, o crime se tornou o maior mistério de assassinato do século XX. Em 2 de janeiro de 1960, John Kennedy era então senador. Manifestou sua intenção de concorrer nas eleições presidenciais daquele ano. Venceu as primárias do Partido Democrata e convidou Lyndon Johnson, que tinha grande popularidade nos estados do Sul, para ser seu candidato à vice-presidência. Tal convite contou com a oposição de muitos delegados liberais de seu grupo, incluindo seu próprio irmão Robert Kennedy, mais conhecido como Bob, e que viria a se tornar seu procurador-geral, tendo um papel fundamental em seu governo, investigando sindicatos e possíveis ligações com a CIA. O grande ápice a favor de Kennedy na campanha presidencial foi o primeiro debate entre ele e Nixon. O debate foi a maior audiência de um programa político já registrada na história americana, com 70 milhões de espectadores. Antes deste debate, Nixon havia passado duas semanas hospitalizado, devido a uma lesão na perna. Estava batido, usava barba e não quis maquiagem. 
Kennedy usou isto a seu favor. Apareceu frente às câmeras de TV, bronzeado, maquiado e com uma aparência impecável. Nixon parecia tenso e desconfortável, enquanto Kennedy parecia confiante e relaxado. Para quem assistiu o debate pela televisão, Kennedy havia vencido. Para quem ouviu pelo rádio, Nixon vencera. A aparência teve um papel importante neste debate. A campanha do democrata ganhou ímpeto e Kennedy conseguiu superar Nixon em alguns pontos na maioria das pesquisas. E venceu as eleições. Em seu discurso de posse em 20 de janeiro de 1961, Kennedy defendia a paz, mas também defendia o aumento do arsenal militar durante a Guerra Fria. Foi neste discurso que ele disse a frase que ficaria registrada para sempre na história da política mundial. And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, uma das plataformas da campanha do presidente Kennedy era libertar Cuba das mãos de Fidel Castro. A los que se les ha negado el derecho a la vida e a dignidade humana. Dois dos principais eventos de seu governo envolveram Cuba. O primeiro foi a invasão da Baía dos Porcos em 1961 uma operação financiada e executada pelo governo americano em apoio a um contingente de exilados cubanos anti-Castro com o objetivo de depor o governo socialista que havia se instalado no país e derrubar Fidel Castro. A operação fracassou e provocou a ira dos meios militares contra Kennedy, pois defendiam uma ação mais agressiva. O segundo foi a crise dos mísseis, em 1962. Isso foi um evento de 13 dias, que foi considerado o momento mais tenso da Guerra Fria, quando o mundo teve chances reais de sucumbir a uma guerra nuclear. Fidel, em resposta à fracassada operação norte-americana à Baía dos Porcos e temendo uma nova invasão, decidiu apoiar a ideia russa de instalar mísseis nucleares em Cuba. Desta vez, Kennedy, após tensas e exaustivas negociações com a União Soviética, alcança um acordo e faz com que os soviéticos desmantelem suas armas em Cuba e as levem de volta para seu país, em troca de uma declaração pública dos Estados Unidos de nunca invadir Cuba sem uma provocação direta. 
22 de novembro de 1963, sexta-feira, 11 horas 37 minutos, o jato presidencial aterrissa no aeroporto de Dallas, no Texas, para cumprir uma agenda. A limusine presidencial levava o presidente Kennedy, que fez questão de desfilar em carro aberto ao lado de sua esposa Jacqueline. O governador do Texas, John Connolly, e sua esposa também estavam no carro. A comitiva percorria o centro de Dallas, onde uma multidão se aglomerava para ver o presidente Kennedy. Eram quase 12 horas e 30 minutos quando a comitiva passou pelo Texas School Book Depository e os tiros soaram. Três disparos, dois atingem o presidente. Os seguranças correm. Jack Kennedy tenta acudir o marido. As pessoas que acompanhavam a passagem do presidente na Praça Dilley se jogam ao chão com medo de novos tiros. O caos se instala. A notícia de que o presidente Kennedy havia sofrido um atentado se espalha pelo mundo todo. Here is a bulletin from CBS News. In Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade in downtown Dallas. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting. Meia hora depois, o presidente Kennedy foi declarado morto. Assassinado em Dallas, o presidente John Fitzgerald Kennedy. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Em 25 de novembro de 1963, o corpo de John Kennedy foi enterrado no Cemitério Nacional de Arlington, em Washington. O assassino... O nome dele... Lee Harvey Oswald Um fuzileiro suspeito de ter sido agente do Serviço Secreto Cubano desde pelo menos novembro de 1962 viveu na União Soviética por anos e retornou aos Estados Unidos onde foi visto distribuindo panfletos pró-comunismo em New Orleans no outono de 1963 Lee Oswald também parece ter certa relação com a União Soviética, como diz o professor de História Contemporânea da Unesp, Alexandre Hecker, em entrevista à Jovem Pan. Lee Oswald uh, pa parece ter relação íntima com a questão da União Soviética, porque em 59, o assassinato foi em 63, né? em 59 ele havia desertado para a União Soviética e ele voltou para os Estados Unidos, voltou a morar nos Estados Unidos exatamente no ano anterior ao assassinato. Lee Oswald também viajou para a cidade do México, conforme relata o diretor do Instituto Brasil, do Wilson Center, Paulo Sotero, 
nos microfones da Jovem Pan. Uma viagem que o Lee Harvey Oswald, o assassino de Kennedy, fez à cidade do México semanas antes do episódio. É, durante essa viagem teve contatos com é, a Embaixada de Cuba, a Embaixada é, da União Soviética. Há outras teorias conspiratórias que localizam a origem do assassinato aqui internamente nos Estados Unidos, atribuindo a figuras políticas, eh, inclusive ao sucessor de Kennedy, eh, o presidente Lyndon Johnson, eh, do Texas. Suspeita-se da mesma forma do envolvimento de Lyndon Johnson e da CIA na morte de Kennedy, por consequência da guerra do Vietnã, como descreve Alexandre Hecker. É a guerra do Vietnã, o acontecimento que está por trás disso. Tanto que, quando o presidente que substitui o, o Kennedy assassinado, eh, que é o Lyndon Johnson, ele vai promover exatamente a grande intensificação dessa guerra e a participação dos Estados Unidos muito violenta nela. A, a CIA, a que é a inteligência, a, a uma espécie de polícia política eh, dos Estados Unidos, Unidos está é, por trás de todos esses acontecimentos também. Dois dias depois da prisão de Lee Oswald, em 24 de novembro de 63, o diretor do FBI, John Edgar Hoover, enviou um informe secreto no qual informa que sua agência alertou para o risco de assassinato de Oswald. Não funcionou. Algumas horas depois de Lee Harvey Oswald, que estava sendo transferido para uma carceragem da polícia, ao ser levado pelo elevador para o porão da sede, é assassinado em frente às câmeras de TV. O homem que atirou em Lee Oswald, Jack Ruby, dono de uma boate, mafioso ligado ao submundo do crime em Dallas, alegou ter agido sozinho para vingar a morte do presidente Kennedy. Várias são as especulações que rondam a morte de John Kennedy. Quem estaria envolvido? Quais seriam os verdadeiros motivos que levaram ao assassinato? São temas que levam Há centenas de teorias conspiratórias sobre o crime. Qual a influência da Guerra Fria, da Guerra do Vietnã? Qual a participação da máfia, da CIA, de Fidel Castro neste crime? Foi um golpe de Estado? Dúvidas pairam sobre a integridade dos registros médicos de Kennedy. Suspeita-se que o corpo foi adulterado antes da autópsia no traslado até o Hospital Naval. Várias fotos e radiografias desapareceram dos relatórios oficiais. O que sabemos, e que ainda assim geram polêmicas, são as conclusões vindas da Comissão Warren, criada na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, na qual concluíram, após 10 meses de duração, que Lee Harvey Oswald agiu sozinho. Ele teria usado uma carabina italiana de 6,5 milímetros da Segunda Guerra Mundial 
para atirar em Kennedy do sexto andar de um edifício do centro de Dallas, em 22 de novembro de 1963. As explicações oficiais nunca convenceram a opinião pública americana. Aos 54 anos do assassinato de Kennedy, cumprindo a lei JFK aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos em 26 de outubro de 1992 e cujo teor determinou que os documentos secretos sobre o assassinato se tornassem públicos após a promulgação do texto, os arquivos secretos relacionados às investigações do governo americano sobre o crime foram, afinal, liberados. Porém, o presidente Donald Trump adiou até 2021 a divulgação dos documentos, liberou apenas partes dos arquivos e a grande parte dos documentos terá sua liberação pública suspensa até outubro de 2021, segundo Trump, por razões de segurança nacional. E com isto, o maior mistério do assassinato do século XX continua. E o rádio, através da Jovem Pan, contou a história. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. 